0: 我们这个疾病在国际上为什么会有会有用斑马斑马的形态来呈现？就是黑白黑白，就是说因为斑马跟马看起来好像一样，但是斑马是斑马，一斑马是吗？
1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到健康生活会，我是主持人 Kevin。呃，今天呢，这个节目非常的特别哦，我们要一起来了解一个可能大家都不是那么了解的疾病哦。谈到这个疾病，可能就会想到呃，当代的一个天才贾伯斯，大家知道他呃，在最后其实是罹患一个嗯蛮少见的名字、哦、叫 NET 胰脏神经内分泌肿瘤哦，那呃就去世了，享年只有56岁。那今天呢，我们就邀请到两位。一位是台湾神经内分泌肿瘤病友关怀协会的理事长林之胜，以及秘书长周芳婷，芳婷姐，呃，两位的来宾来到我们节目当中，呃，两位来宾好
0: ，啊、呃，主持人好
2: ，主持人好
1: ，呃，想先请教一下，就是芳婷姐，因为芳婷姐本身就是这个 NET 的病友嘛，是对，想问一下说，呃，当时是发生怎么样一个状况呢？嗯
2: ，好，我在八年前发病。那当时的症状是有皮肤炎，那皮肤炎就是呃会起红疹，然后荨麻疹，然后也有到皮肤科诊所去就医，嗯<哼>，然后反复治疗了三个月，包发啊、嗯<哼>呃，包括有口服口服药品，那还有针对病灶打过类固醇，然后都没有起色，嗯
1: 、就是一直都没有好
2: ，对，一直都没有好
1: ，哦，所以你那时候就觉得说，哎，感觉有点怪怪的。
2: 对，就想说好像不是一般的、一般的皮肤炎，对自己当时是这样子觉得。
1: 嗯，那时候应该还没有过新冠肺炎
2: 。哎，没有，那八年前的候。
1: 因为，因为，因为我前一阵子打那个就是疫苗之后，然后我也会开始起荨麻疹。哦。就是我听到你刚才说这个荨麻疹，我想说，哎，这好像是蛮多人很平常可能会有的症状。
2: 对，很通用的嘛。
1: 所以是过了多久，然后都没有好，你开始觉得会奇怪。
2: 大概三个月，应该是说，呃，那三个月都反复吃药没有好，那、嗯、后來又出现了一个症状，所以我又到其他科去看诊。嗯
1: ，嗯最后是怎么发现自己罹患就是 NET 的？嗯
2: ，好，皮肤炎之后呢，然后三个月后紧接着阴道出血，产生了血块，嗯、所以这时候就到了那个妇产科去看诊。那当时在妇产科的时候，那个妇科的医生就跟我说，嗯、呃，可能要取一些组织，然后做病理切片，那到时候再回诊看报告。嗯、那回诊看报告的时候就，就因为那妇科的医生也很熟悉，所以他就很沉重地告诉我说，这化验起来是一种癌细胞，嗯、可是不确定是什么癌细胞，所以他要把我转接到。大一点的医院，然后要做全身的更进一步的检查，看有没有转移跟扩散。所以我又到了第三家，好两前面两家诊所嘛，好，然后第三家就到了核心治癌医院。嗯，那也是看妇癌，妇癌科的医师。嗯，那在那里核心的时候，他也是做了呃详细的检查。那、啊、后来在那边确诊为罹患子宫颈罕见的子宫颈神经内分泌肿瘤，长在、哦嗯、是
1: 子宫颈，对，長
2: 在子宫颈的神经内分泌肿瘤、嗯、不是子宫颈癌
1: 哦，
2: 对，不同的细胞形态、
1: 嗯，嗯嗯嗯。那那个时候听到的时候，你有就是晴天霹雳吗？
2: 有当场就哭了出来，印象很深刻，<笑>因为我们妇科要内诊嘛，<对>所以要上内诊台嘛。嗯，所以他当他一边跟你止血的时候，塞棉花，因为血会嘛，所以他一定要那个塞棉条进去阴道口，<对>然后哎，因为塞很长的布，然后我就一边哭，我说为什么是我，为什么是我这样？对，嗯、当下就已经受不了了。
1: 了解<对>那个那个时候是您自己过去吗？还是说就是有家人陪你过
2: 去？过？呃，当时是我我自己过去，对，没错，因为那时候我先生工作嘛，我还没有让家人知道
1: 。哦，你说这个转诊这两次，然后加上后面这个去核心都没有让家人知道
2: 。对我是最后最后就是呃在核心做完全身的正子造影，确定没有转移。然后这时候，那个我的那个父癌的主治就说：“哦，你不行，在自己人来哦，你一定要有一位家人陪同你。那我们需要做进一步的讨论。”
1: 嗯嗯嗯，嗯解、哦、然后就开始接受治疗，这样子。
2: 嗯、呃，也没有，又很曲折。那时候没有跟家人讲，是因为我自己都还没有准备好。哦，哎，我我还没有还没有准备好，要怎么跟跟家人讲？自己还没有办法接受是。已经是癌症病人的事实。嗯哼嗯、哦。那后来在嗯、呃，核心确诊之后呢，最后又辗转到了台中中山附一这家医院，所以是在那边开启了治疗
1: 。了解。嗯，治疗就是这整个整个疗程啊，就是从刚开始知道自己得到这个疾病，然后慢慢到呃开始接受治疗，然后到现在这样子，嗯，这这。一路上就是经过哪些事情，方一杰可以跟我们分享一下。嗯
2: ，可以，大概分三个阶段。我觉得第一个最辛苦的是，你要如何短短的两周接受自己是癌症病人的事实，这第一点。嗯、那第二点就是，嗯、呃，辛苦的部分就是当开始治疗的时候，那就，嗯、呃，有食欲不振，然后体重下降的问题，这个很苦恼，对。然后面对一桌一桌子的菜，你就是吃不下。嗯、<哼>然后第三个就是在治疗期间，因为电化疗所带来的副作用，产生很严重的疲惫感，你又感到很无力。对，是这三个，我觉得最辛苦的地方。嗯，
1: 呃，这边这边想另外问一下，就是李理,理事长啊，就是呃，神经内分泌肿瘤这样的一个疾病，这样的一个癌症，到底它是什么样的一个癌症？
0: 啊、呃，神经内内分泌肿瘤我有简称叫做 NET、哦嗯、它是一种会分泌过量荷尔蒙的恶性腫瘤，而且它可以发生在身体的任何器官上面，这个是一个很特别的一个一个疾病。那其中最常见的，我们有会长在胰脏，或者还有肠胃道以及我们的肺部，嗯、哦，那长在胰脏跟肠胃道的部分，大概占所有的那个疾病比例的大概六十 percent。那肺部的部分大概占三十 percent， 啊，其他的长在很多特殊的器官上面的器官，那那些大概占了零零星星的，大概占了十 percent。嗯嗯。而、嗯啊、而且它这个疾病有一个特别的跟、呃、很特别的地方，就是说它因为它症状很多种，嗯,嗯，你跟各个地方它是看
1: 长在哪里，然后症状就有所不同这样子
0: 。欸它并不是说是百分之百一定是一样或是不一样，只说，它因为长在不同的器官上面，常常会被长在那个器官上面的其他疾病给误认
1: ，哦，就容易被误导了。对,對，对，容易被误认。是对对对对对对对
0: 对对啊！因为症状很多种，所以跟跟别人不一样，所以我们这个疾病在国际上为什么会有会有用斑马斑马的形态来呈现？就是黑白黑白，就是、说因为斑马。斑马看起来好像一样，但是斑马是斑马，斑马,斑
1: 馬。哦，原来有这个典故，因为我我刚才其实有看到拿到这边，这边有讲它有、嗯、它有十大症状，嗯、然后上面还有那个斑马纹
0: 。对，所以为什么为什么会会有这个、呃、斑马呢？因为斑马就是代表我们这个疾兵，就是那么很容易会被误认。很容易会被误认的一个、嗯、一个疾病。嗯哼嗯、欸，可以跟理事长，呃，嗯、可以请理事
1: 长帮我们就是大概讲一下说这个十大症状，这是比较常出现的十个症状
0: 。對,对对对对对对对。那这十大症状大概是有哪？是，一般内头会发生的症状、呃，主要有发热、嗯、<哼>倒汗、咳嗽、气喘，还有心悸，以及热潮红、皮肤炎，然后慢性腹泻。还有反复性的溃疡，以及低血糖严重的饥饿感，总共有大概最常见的四大,大症状、嗯
1: 。其实李理事长刚才这样讲，我就想说，嗯，这些疾病呃，这些症状好像都蛮常见的，就是,是,是,是,是,是对啊，比如说像发热，呃，是是很多人应该都有发热的状况，盗汗这个。应该可能大家有时候会发生这样的状况啊，热潮红可能跟更年期对，可能常高混。咳嗽这个这个就不用讲，咳嗽、气喘啊这些都不用讲。慢性腹泻就是也蛮容易被混淆的，嗯、对不对？对对，
0: 像我太太发病的时候，刚开始是这个发热情形，但是还有、嗯、还有还有一个就是会热潮红，那时候刚好也<对>也发病的时间刚好是。也在更年期的时间，所以更年期前后这样。對,对对，更年期前后，所以他刚开始也误认为是更年期，嗯嗯嗯但是后来又发现，哎、欸，皮肤炎怎么反复？就刚刚有跟芳婷一样的状况，哎、欸，所以怎么有一些小有一些小地方有一些皮肤炎，嗯嗯然后奇怪，怎么会常常一直不好？所以，所以我太太这个确诊的过程，其实也不是因为前面这些这些原因，她是后来又因为胃溃疡。胃溃疡，而且反复胃溃疡治不好、oh. 欸，看了好几家诊所包括上了医院，反正胃溃疡治不好之后，后来医生最后最后的那个台大医院的肠胃科的医生，欸、他开始觉得他开开始怀疑，他觉得怪怪好像不是典型的那一些器官上面的疾病，嗯、所以一样就安排我们去照超音波，然后去安排这个这个那个采裁剪那个那个切片。哦、嗯，然后再去送病理报告，啊，最后病理报告之后再去比对我太太在二十年，那十八二十年前的一个手术的那个细胞，然后两份病理报告比对完之后，才确定说，哎、欸，这个是我太太确定罹患的那个 NET 这样的疾病。欸
1: 、我了解，
0: 所以所以其其实这样
1: 听起来、喔，我觉得如果这些常见症状如果持续太久，其实。就应该觉得怪怪
0: 的。對是是是,是，就是说，如果病人有发现你有某一些常见的症状，但是他持续时间太久，就是就要有那个警觉性，超乎常理超乎常理的你要有那个警觉性，要怀疑，必须要去做进一步的检查。嗯，是
2: 我补充说明一下，之前在国际间呢、啊，我们这个疾病有一个 slogan， 嗯，它叫做“无、呃、啊”。没有警觉就无法察觉
1: 哦，哎，讲的很好哎
2: 、嗯，没有警觉就无法察觉。嗯、那、呃、他这句话其实不是只有对医生说，临床端的意思说，其实也是对病人讲。嗯哦、因为这个疾病很难在临床上诊断，因为它的症状没有专一性，对，那加上病人又少，十万分之三，嗯所以，呃，十万分之三才等到一个病人走进来诊间，所以医生们的确很不容易在临床上累积经验，对。然后加上症状又可以在各科，所以我们这个疾病光诊断就有相当大的困难。嗯
1: ，呃，现在目前在呃协会里面的这些病友们啊，他们大概是都怎么样的状况而发现到这个疾病？
2: 呃，他们大部分是有症状，然后去就医，然后呃，有的是从诊间开始 r 嘛，哈，因为就是
1: 跟跟跟两位的经历，<笑>就是跟太太跟那个方小姐经历，嗯、就是可能跑了很多科，看了很多不同科，对嗯、是
2: 对不同的专科。哦、然后后来呃，有的是自行到医学中心，有的是被转介，这个、嗯、是有症状的病友。那我们也有无症状的病友，这一群病友很幸运。他是透过健康检查，哦，譬如说他做大肠镜检查，然后就被发现到，哎，有一颗肿瘤，然后化验确、嗯、定是神经神经内分泌肿瘤。那这种早期就被发现的病友，所以他就还来不及产生症状，他就被找出来了。哦对，就是
1: 比较幸运、啊、非常幸运，非幸运，所以其实健康检查还是有必要性，有、啊、非常有必要，非常重要，非常
2: 必要，因为我们这个疾病七成的病友长在肠胃道，嗯
1: ，肠胃因为腹泻其实蛮常见的，有时候吃东西啊或是情绪，蛮多人，
2: 对他可
1: 能长期他也不会觉得警觉
2: ，对
0: 对，因为
1: 他可能他,他就觉得说，哎、欸，我就是肠胃不好，我就是长期肠胃不好这
0: 样，其实。我再补充一下，就是说，其实我太太是常年肠胃不好
1: 。对，这样的人应该蛮常见的。对
0: ，因为她常常从年轻的时候就常常胃痛。嗯。而且她年之前啊、嗯，大概应该差不多三十几年前，她也有因为胃溃疡、胃溃疡去去去做过呃胃镜，然后去做过治疗，嗯、还做过那个那个叫什么幽门杆菌的治疗。哦。对，所以她对他来讲，他。肠胃道毛病已经跟了他几那四五十年了吧，嗯,嗯,嗯,嗯<笑>所以所以对他很不容易有那个警觉性，所以我<熟>而且我们是一开始反复胃溃疡也是去治胃溃疡，是也是在诊所里面治了，因为医生说一般来讲那个幽门杆菌通常灭了五年内不可能复发，以他们专业医师的角度来讲啊，通常灭完了、啊、基本上不会再复发了，啊你。嗯嗯结果灭完菌之后，这一次为什么这么样？因为灭完菌之后，大概经过嗯差不多半年多不到一年，它又复发。哦，这分这个是就是非常的异常啊、嗯
1: 。了解，嗯、呃，那就是想问一下理事长，我们刚才讲到就是比如说症状啊，然后大家怎么发现这个疾病啊？目前啊，如果有这个 NET 的话，如果有呃神经性内分泌肿瘤的话，我们会怎么样去做治疗呢？
0: 一般 NET 的标准的治疗方式有手术，嗯，然后那个荷蒙治疗，以及那个标靶治疗。那有时候，呃，根据根据病人的那个状况哦不一样，有时候他也会合并使用，合并使用。嗯、但是对于如果已经转移的那个肿瘤的话、哦，哈，除了前面的标准治疗，有时候医生会根据病人的状况合并使用那个放射性治疗跟那个。一般的化疗来做预防性跟跟那个辅助性的治疗、嗯，嗯，
1: 了解。呃，那我想问两位哦，因为像理事长您的，您是太太罹患那特嘛？是，然后方玲姐是呃自己。嗯、那我想问说，就是在这个治疗过程中，您觉得最辛苦的是什么东西
2: ？哦、嗯， oh, 最辛苦、就是、是
1: 治治疗的疼痛吗？还是说？这个疾病有什么棘手的地方，或者是说心理，就是
2: 你们觉得
1: 最痛苦的地方？
2: 嗯、有，就是刚刚有提到，就是心灵的层面嘛，哈。然后再加上治疗，因为治疗很会，你会有无力感，因因为治疗会有副作用嘛，比如说恶心啊、<对>呕吐啊、掉法啊，哈。嗯、然后还有食欲不振的问题，然后再来就是，嗯、呃，因为疲惫感太重，会让你整天想卧床。欸、整天想想卧床，然后会也会、呃，心情也会很低落，因为你就提不起劲做任何的事情，对。然后每天就只能躺在床上吃药，然后也会胡思乱想，对，嗯
1: 。所以这个可能是心理心理上的压力应该是最重的
2: 。会，
1: 会对，心压力,压力非常重，非常重,嗯、非
2: 常重，因为你不知道你的病会不会好，嗯
1: 哼，你也
2: 对，就是你不确定嘛。哎、欸，这
1: 个这个 n e 它的就是它的那个存活率是好的吗？还是它的存活率大概是多少 ？OK，
2: 呃，我们 NET 我们我们的 n e 的细胞等级分三个，我们有低度恶性、中度恶性跟高度恶性。那根据国际上的文献，我们低度恶性像这种渐渐被发现的，还来不及形成肿瘤的存活率都十六年、二十年起跳。哦， oh. 对，所以这相当于正常的健康的人这样哈。喔嗯、那呃 ，G two 跟呃中度恶性跟高度恶性的病友，嗯、因为大部分发现有五成以上发现已经有转移，所以存活率就会没有像 G one 可以存活那么久。好、喔，可是还是有适，还是有合适的药品可以加以治疗。对，哦、嗯，刚刚李市长都有提到的手术啊。药品啊，荷尔蒙、针剂治疗啊，跟标靶药物治疗，甚至现在嗯、呃、也有免疫的、免疫的治疗、双标靶的治疗。对
1: ，嗯，了解。呃，刚才芳玲姐是呃是自己就呃自己本身就是病人嘛，那我想听一看，就是理事长这边呃就是因为是您的夫人罹患这个 NET， 那您觉得就是陪伴他走过这个治疗的历程呢、啊？您觉得最辛苦的是什
0: 么？啊，最辛苦的、喔，其实。嗯、呃，我跟我太太的相处、欸，哎，坦白讲，嗯、呃，我们两个的感情蛮蛮好的，嗯嗯嗯，所以他蛮依赖我啦。那、啊，你说要怎么样是？嗯，应该这么讲好了。我觉得最，呃，我太太非常的勇敢跟坚强，哦,哦、呃，她非常勇敢的跟坚强。啊、而且他本来他其实是一个很敏感的人，嗯,嗯，平常对一些日常的事情的话，他很容易反应过度。嗯、啊，也许我们也曾经怀疑过，会不会是因为是他这种敏感的,的个性，呃、导致于是说，像我们，因为我们这个疾病是是内那个内分泌是分泌过度旺盛，嗯,嗯,嗯，会不会因为这样是，因为他太过敏感，对很多事情太过敏感，所以他这样常常。常常常常，所以导致导致于内分泌异常就对
1: ，
0: 嗯，然后一那面对这个 NET 的疾病的时候，但是，他面对这个事事情的时候，他却非常的勇敢，他很少跟我抱怨，很少跟我抱怨。那，欸、我我而且常常哦，自己来承受疾病的折磨哈、哦，然后，所以他的勇敢呢、啊，让我非常的心疼。哦，这样子很厉
1: 害，因为因为其实蛮多，嗯，久就是像癌症这种可能比较长期对抗的，或者是或者是说这种比较慢性长久的疾病，其实会很容易，像刚才方玲姐就是说，可能心情会沮丧，
2: 对，然
1: 后你什么事也做不了，你就待在家，
2: 对
1: 、嗯，然后这时候就容易对自己身边的人，就是把脾气发在他们身上，是是，
2: 是对，<錯>因为但
1: 其其实不是因为针对他们，是因为他们就是离你最近的人。
0: 对，对他，他需他情绪需要有出口
1: 。对对对对但但不，他这个出口不一定是就是都跟你讲好的事情，或是可能跟他没有生平的时候是一样，可能就是把一些比较负面的东西，就是要分担给你这种感觉
2: 。对对，
1: 没错。对对对，所以其实我觉得像这样的癌症的疾病啊，我觉得陪伴是蛮重要的吧。嗯
0: ，非常重要，非常重要，非常重
1: 要，这个我蛮赞同的。对对对，呃，那。呃，我另外一个想问两位的、啊，就是说、嗯、陪伴的这件事情啊，呃，你们两位有做过什么样的准备吗？或者是说，在这个就是病友协会呃成立啊，或者是说在可能周遭有遇到相同状况的这个病友啊，嗯，你们就会跟他们讲说，哎、欸，就是面对他的方式，然后跟可能跟他们家属讲说，哎、欸，陪伴的方式等等，会有做这些分享吗
2: ？哦，有，我们做非常多。因为、呃，我们有经营社群，然后也有社团，嗯、那也有赖的群组，那组成的成员都是病友跟家属，那很多家属他都有长期陪伴病人的经验，那他们都会贡献自己所知道、知道的照护上的技巧，哈，嗯、<哼>除了照护上的技巧，然后还有他们怎么陪伴家人走过这一段，那病友间之间的分享，除了治疗经验的交流，好，那也会彼此打气，嗯，嗯嗯彼此彼此彼此打气，彼此扶持，好，因为我们这个罕病，你光周遭连医护人员都不认识的疾病，我们要跟谁讨论？除了在整间跟主治讨论以外，所以我们的病友团体很重要，罕见的病友，罕见的疾病更需要有病友团体。因为他没有资源可以协助，嗯，因为
1: 主治医师可能也没有那么多时间跟你讲，真的，因为台湾对啊，他可能一个如果是蛮厉害的医师的话，可能一个诊就要看个三四十、四五十个人，没
2: 错，对，他就只
1: 花了一一点时间。然后有时候可能跟跟太太、跟老公抱怨，然后他回答东西，你就觉得说啊，你又不懂，真的，对不对？这这时候如果有相同疾病的人，可以给你一些意见，说哎，我那个时候也是这样。<是>然后我怎樣,怎样怎样怎样啊！我现在你看，我现在很好，對,嗯、对，可能就会充满希望这样子。真的是，真的這樣、欸
2: 、是，因为在整间医生们因为健保制度下，医生能给病人的时间其实也很少，不是医生不愿意，是对
1: 他他他后面还有很多人要照顾
2: ，对他很多人照顾，所以这时候病友团体他就可以发挥他的力量，对，嗯,嗯,嗯而
0: ，而且而且基本上我们这个疾病没有专科门诊，所以他就依附在。各个一般的门诊上，哦，所以它是分散的，就是没有举个例来讲说，哎、欸，我你你你看我这个器官的 NET， 但是你举举个例来讲说，我是胰脏的，我去找的也是胰脏的专科医生，但是他不是只看里面疼，他还看正常的一般，他比较多的病人是一般的胰脏有关胰脏方面的病人。对，哦，
2: 对，是因为这样，因为嗯、呃、，NET 病人很少嘛，哈<少>，你相对应那些大癌、乳癌、肺啊，一万五、一万五千例的新增癌症上的发生率、嗯、跟对应这个内特，一年可能不到一千五百例或者一千例，所以相对的，它资源就会少，啊、mm hmm. 哦，所以自然而然在各医院间你看不到专科的门诊，啊、oh. 哦，神经内分泌肿瘤，那通常发病的当下。病人一定是以他自己发病，譬如说我从皮肤开始
1: 发病的部位去去找，对呀、啊
2: ，你你你你你完全没有能力去联想说这有可能是个肿瘤，我应该去肿瘤科，你想不到联接到这样的事情，你一定先从你的部位开始找，嗯嗯
0: 嗯，对，甚至说如果是比较，除了是比较大型的医院，如果你像有些区域型的医院，如果他。呃，医生的那个没有不太有接触过这个疾病的话，哈，基本上他们完全不认识他，嗯嗯
1: ,嗯，就经验比较少的可能，对对对对对对对对对对，對對對因为病例
0: 本来就少，病例本来就少，嗯,嗯,嗯
2: ，所以我们这一群病友是真的还蛮辛苦的。然后呃，之前我们曾经也有一个病友，因为他长期的热潮红，长期的发热发汗。然后最终还被转接到精神科，非常的冤枉，<笑>非常的冤枉。然后在国外的病友团体也发生这样的事情，我们也在国外病友团体的网站，然后看到病友们的故事。对，那也有少数被转接到精神科的，因为一直诊断不出来，做了很多的检查。对，可是病还是持续的不舒服
1: ，然后就觉得说，那是不是心理疾病？对，没错，转过去了
2: ，没错
1: 。还好最后有回来，有有有找到这样子。
0: 但是这个确诊的过程太过漫长，嗯，而且中间会经过很多的无效治疗，没有错。这些无效治疗其实对身体是有伤害的，
1: 因为你会。平时中吃了很多不同科别的药，是啊，对，是或是做很多不同科别的治疗。对，我们刚才讲到就是呃，这个陪伴这个东西，然后还有可能会需要相同经验的人来互相分享。这边我就要问到呃，理事长还有方玲姐，呃，就是呃，方玲姐刚刚有说过，到现在已经发病到现在今年第八年嘛，是那怎么会在这个时间点，就是呃，成立这个神经内分泌肿瘤这个这个病友协会
2: ？嗯，是。这个是呃，我当年发病第三年的发想，这样，因为我前面走过两年很无助、很彷徨的时间，因为当年台湾没有病友团体的协助，所以自己走过那一那一段很可怕的、很可怕的日子。然后加上什么都不懂，会乱爬文嘛？那对于一个病人来说，没有医护背景的病人，他很难分病，往路上是是而非的。
1: 真的，这个时候网络就很危险了沒<錯>。没错<笑>，对我
2: 们没有，我们没有能力分辨。那刚好我得到的是高度恶性，被分类在高度恶性的疾病。就您
1: 刚才讲的 G 3嘛 ？G 3没错，
2: 对。那那时候我也乱爬文，然后爬到的都是说，呃 ，G 3的病人高度恶性，大概两年就 G G 了。那我就想说，那我只剩下<笑>我两年，<笑>那我还晴天,、啊天對啊、那我还要努力吗？嗯哼嗯哼你你会有这样的 confuse 这样，嗯、<哼>所以那两年就是经过很灰暗的灰暗期。那那时候我就是因为有爬文，爬文到国外的病友团体，然后在国外的病友团体，我看到了，哎、欸，十一月十号，国外的病友团体他们每年十一月十号
1: 十一月十号
2: 对都会关注我们这个疾病。叫做呃 ，Net Cancer Day Awareness Day， 它会请呃全世界关注这个疾病的日子。那我当时就在想说，为什么在台湾没有人在讲这，没有人在关注这个疾病，没有人在谈这个日子？没
1: 有一个并友专属的团团体去关注这个
2: 。没有错，当时连
0: 连医护也没有
1: 哦，<是>因为数量太少了。对，真的太少了
2: 。少对，所以我在第三年我就。呃，发想说是不是可以呃，先从自己追踪的医院开始做病友团体。所以那时候是我发病的第三年，我开始每一年十一月，好，然后开始办病友团体。然后第一年、第二年过去了，到第三年，我开始经营呃脸书，好，经营私密社团。那也因为经营私密社团，然后认识了呃自己。自己追踪医院以外的全省的病友跟家属，对，那也因为接应了病友全省跟家属，所以我才会想说，这时候我们需要医界的帮忙，嗯<哼>，来协助我们，帮助我们，听到我们的需求，对，嗯哼嗯哼所以当时也是很努，刚好那时候的时空背景，台湾也成立了研究这个疾病的医学会，哦，对，嗯，所以就很努力的争取加入这个医学会。嗯、那很感谢，呃，当时医学会第一届的那个创建，呃，创任的理事长，对林口长跟黄灿朗黄教授，很感恩有他在，他有看见我的努力，啊、呃，所以我们就成立了病友服务委员会，协助全台的病友就医。对、嗯
1: ，了解。然后后面，因为我知道学会可能他都是比较。呃，治就是算是学术治疗导向的嘛對，对对，它是专门做做做学术研究，着重在可能让更多的医生了解这个疾病，呃，但他们呃，可能就是偏向治疗面了，偏向学术面，所以现在才会想要做这个，是偏向病友面这样子。嗯
2: ，对，呃，所以就是有前面三年的耕耘嘛，好，前面六年将、嗯、近六年半的耕耘。那我们这一群罕见的病友家属很希望借由我们彼此互助的力量，然后我们可以就我们的观点，然后去成立一个属于我们自己的协会。简单来说，是我们想要有个家。嗯，嗯嗯嗯对，我们想要有有个家。对，所以在长达八个月的筹备期，我们在三个月成立了台湾神经内分泌肿瘤病友关怀协会。嗯
1: ，刚刚有跟那个理事长。聊到就是我们这个呃病友关怀协会，是我们是刚成立三个月嘛？我覺
0: 得是是是是，八月二十号才正式成立。
1: 嗯,欸、嗯，就是终于终于觉得那个呃，可能大家那个就是都有共同的一个目标，<對>然后时机也到了，是是是有没有我们 CO 19,、呃、COVID 十九，呃 COVID 的疫情也过了，差不多这个时间，差不多这个时时间，刚好<對>哦，良辰吉时，就是我们是是是呃成立这个协会。想问那个方婷姐跟李理事长，就是这个病友团体啊，在成立来有没有遇到什么样的一个困难？那又是怎么样去克服的
2: ？有的，我们呃，这个病友团体的前身呢，它呃的困难有三大面向。第一个面向就是说，如何把这个全台就是个罕见疾病，十万分之三的。病人给找出来，第一点，嗯、那第二点相对应的，如何把全台有在研究这个人门疾病的领域的医师们找出来，找出来哈，这是第一个困难。那第二个，找出来之后呢，又如何如何把内特的病友对接到他合适的医疗团队？嗯、好，这是第二个困难。好，第三个困难是如何让内特走出去医院以外的地方被看见。嗯,嗯,嗯，如何让这个疾病被看见，这是第三第三个困难，嗯嗯对，所以这嗯、呃，所以我们花了很多年的时间，也克服了很多这些困难，一路一路上都还在克服当中，对，只、就是有一呃有一点点小小的收获这样子。嗯嗯
1: 了解<對>这这三点困难里面，嗯、就是两位觉得哪一个是目前啊，觉得就是在克服上最最难以去克服的
2: ，最难以克服的哈，应该嗯。呃都蛮同等的重要，不过这几年我们已经有，呃，陆陆续续做到把全台的病友给们找出来，哈，嗯、呃，花了那么多年的时间才找出位三百位病友，三百位哦,哦，三百位，三百位，嗯、啊，三百位。将近快七年了，我才找出三百位哈，那也找出了一群对这个疾病有热情，在研究这个疾病领域的专家哈。嗯那嗯内特如何走出去医院以外的被看见，这也是我们看到我们的困境。对，因为病友少，然后过去我们，因为过去我们经营的社团是一个私密的。
1: 就病友之间的对
2: 病友之间的对那成立协会之后，我们内部也有讨论，我们需要让这个疾病被看见，更多人看见。所以我们在上个月开始经营粉专，粉丝专业，嗯，希望大家可以看到我们这一群罕见疾病的病友家属的努力，进而支持我们
1: 。嗯、对啊，因为因为其实如果第三点有达到，就是呃，可以可以让这个这个疾病走出去，让更多人看到。其实你。发现就会发现更多的病友
2: ，对，对啊，對他
1: 他其实是环环相扣这样子，是
0: 是是、
2: 嗯、真的。像我们现在成立不到一个月的粉砖有两位，他的确是透过粉砖的私讯，然后我们才知道他是病友，然后我们又接引他到我们的私密社团，嗯、对，然后开始交流。嗯，了解
1: 。嗯，<對>这边这边可以可以那个开放宣传一下那个<以>那个粉粉丝专业的名字，就是台湾神经分泌。呃，台湾神经内分泌肿瘤病有关怀协会嘛
2: ，对，关怀协会就是
1: 粉丝团的全名，就是台湾神经内分泌肿瘤病有关怀协会。是是是,是,是其实我应该打前面几个关键字，他就会自己跳出来的。对对，在粉嗯对外的那个脸书、嗯嗯嗯。对，你们的那个那个 logo 是斑马
2: 吗？呃，<对>我们我们 logo 是台呃，我们这 log 我们 logo 关于我们的 logo 呢，我们当时也票选，让我们的病友,病友选嘛，病友家属票选哦，还选两个 logo、嗯。那后来就是最高票的就是台湾地形的斑马，然后用黑白呈现，然后台湾地形外面有四只手，四只手环绕着我们，代表我们是一个互助的团体哦，嗯、对互助，然后手牵手互助扶持起来。嗯嗯嗯，所以我
0: 们最新的 slogan 呢叫做“对携手扶持
1: 是，然后互助共好,助共好哦，<对>了解是。那我想问一下，呃，理事长，就是我们这个协会的部分啊，我们目前啦，因为才刚成立三个月嘛，嗯、就是目前心目中你会想要就是提供哪些服务，或者是说有怎么样的一个活动会带给这些病友
0: ？OK， 好、哦，我们协会成
2: 立，就这是很深、很深入的，哈，很深度的一个病友教育学习那早上是邀请医生的讲座，那下午是针对病友家属的交流，所以病友家属来参加这个活动，他会短短的时间认识到全省来自不同的病友。然后跟自己相同的器官，这些病友都在哪些医院、哪些组织的手上医治？然后过去有什么样的治疗，现在又有什么样的治疗，未来将会面临什么样的状况？他会短短的时间了解，然后彼此交流，会聚焦、聚焦的交流。嗯，
1: 了解。嗯，这个。机会我觉得是蛮蛮好的。那刚才这是第二项，这个是第
0: 一项的服务、哦，这是第一项，哦、这是第一项就这么多了。对，第一项非常的丰富。那我想要听一下接下来的几项。對,对对对对。呃、那除了刚刚我们第一项服务以外，我们与协会规划第二要提供的第二项服务是，我们会借我协会成立的私密的社团的连结，然后提供给病友们，呃，病友间治疗经验的交流。然后借由这样的交流、哦，哈，相互鼓励，嗯嗯嗯，因为大家有相同的、有相同的疾病、有相同的心情，然后在面对这个疾病跟如何，我我就前面讲说，我们如果跟这个疾病共处的时候，诶、哎、前诶、哎、有一些前辈的一些经验，可以提供给新进的病友有一些参考跟跟跟借鉴这样子。
1: 我觉得这时候其实有时候看到前面可能这些前辈的经验，或是说这个前辈可能像像方玲姐是 G 三，但方玲姐现在过得这么好，<笑>对对
0: 对對,對,對,对，现在 G 三的病友现在出来在服务大家。如果
1: 如果八年前方玲姐那个时候发现自己是 G 三，但是不是去爬文，是看到可能有一个前辈是哦，是是像方玲姐这样子，就当时有一个这样的人啊，对，你可能就不会那么灰心，真的真的。對對對是是是
2: 我我会做这样的事情，就是希望说，假设当年有人可以这么样的协助我，所以我们病友协会成立的宗旨也是，我们希望可以帮助下一个新确诊的病友，嗯、让他不孤单，不再彷徨跟无助。嗯，对，
1: 这个是第二项，这个是第二
0: 项服务<對><對>、哎。然后我们病友协会要预计要提供的第三项服务，就是我们。预计每季会定期举办那个小型的新病友座谈会。那为什么要举办小型的新病友座谈会呢？因为新病友最迫切需要就是你要赶快认识你的疾病。哦，我们协助新病友快速认识这个疾病的时候，可以帮病友在最短的时间内寻找到最合适的那个医疗资源。啊，这个对医疗资源的寻找，正确的寻找是对，应该是说对每一个新病人呢是最迫切的需求。
1: 了解，这个是,、呃、这个是第三项服务，第三项是是是，那、嗯啊、呃第四项服务
0: 啊，第四项服务的我们预计大概会提供所谓的不定期的进行的病那个病房关怀，啊，提供病房关怀就是的目的是为了给给予病友心理支持，呃、欸，让病友在面对疾病的时候不会感到孤单，也就让他知道说，其实跟你一起在努力奋斗，呃。努力奋斗、努力坚持下去的人，才有人在。所以，我们大家一起努力，这样子的意思。嗯，嗯
1: 了解。嗯、那呃，最后一项服务
0: ，那我们预计提供的第五项服务啊，就是我们会提供有特约的心理智商对接。嗯,嗯，那对于，因为因为你也知道，罹罹患罹患 cancer 这样子的一个一个一个疾病的话，呃，对于病人或者甚至是家属。有时候心理上心理上郁闷啊，心理上那个的排解，有时候如果没有办法适当的排解的话，其实对治疗、对对,对，甚至对家属都是一个很重的负担。所以协会我们也会预计会提供跟专业心理智商师之间的对接合作，哦，让有心理智商需求的人，哦，甚至。呃、除了心理智商以外，有,有其他类有他，如果他的家庭有需要社工是需求的，我们这边都可以提供对接服务。谢谢。嗯，
1: 了解哇，这样子其实这这五个其实就包括全部的。因为我刚才听嘛，有讲座嘛，然后有新病友的，嗯、然后有讨论的地方，是是，然后刚才有说有到病房进行关怀，有有有关<對>关怀的嘛，對,对，然后然后还有最后一个是就是有提供智商，智商智商的对接，因为有时候这些东西不是靠我们，呃，就是一般没有。没有接受过训练的人，跟他讲可以解决的，那这时候就有心理治疗师，可以跟他讨论这样子，是是是，了解哇，这样子其实真的是预知要做蛮多事情的，对，看来两位明年会明年会很忙，没
2: 有错，然后又有一些是之前就持续在进行当中，然后现在等于说是有了协会，我们就可以扩大服，就可以扩大服务，对，了解，那
1: 嗯，两位可能对于啦，就是因为已经到了呃。呃，二二年的尾声了嘛？<是>对于明年，是是就是对于协会啊，或者说对于你们自自呃自己本身，有什么样的一个一个一个期望，或者说有一个目标吗
0: ？呃，关于我们协会哈，未来哈近期的目标哈，其实也是重中之重哈，就是我们希望能够在很快的未来哈，可以争取到哈，哎、呃，胎受体放射性核素治疗，简称叫做 PRRT， 这个是、嗯。呃，这个就是 P R T 的那个药学的名称，药学名称，它、oh, 它它<的>它是一个新的治疗方法，对，是一个新在、oh, <okay. S 2> 新的治疗方法，它的中文叫做癌“癌瘤平”，嗯嗯嗯，啊、哦，那但是你讲“癌瘤平”，嗯，一般人不太听得懂，但是啊，专、呃、业术语上面，那简称它叫做 P、嗯<哼>啊、R T 的治疗了，嗯啊 ，P R T 的治疗，为什么会想要
1: 就是争取这项治疗
0: ？啊、呃，因为哈、哦，呃 ，P R T 这个其实在国外已经十几年了吧？
2: 嗯，对，将近在欧美，欧美已经做已经做了十几年，<对>但是
0: 今年第一次才开始引进台湾，哦，所以之前台
1: 湾没有人做过这样的治疗
0: 。不是有人去国外治疗哦，但是我们台湾没有提供 PRRT 这个治疗，那一直到今年才开始在临床上面开始应用，嗯、啊啊，因为今年刚引进，然后而且这项治疗非常的昂贵，哦，哎，这个一次治疗。四个 cycle， <對>一次治疗四个 cycle， 要将近四百万
1: 。哦，所以一个 cycle 是一百万的
0: 。对对对,對可以差不多差不多啊、哦。所以因为非常的昂贵，所以并不是并不是一般家庭能够轻易负荷的啦。所以哈、哦，我们协会希望能够争取这一项治疗可以纳入健保给付，那这样可以帮我们台湾的病友减轻一些经济负担嗯嗯，了解。这个是,是这个是我们协会近期、呃、最主要的目标嗯。
1: 所以这个就是明年最大的目标，最大的目标
0: ，<對>最大的目标
2: 。对对对,對希望希望有机会，因为这个治疗在欧盟大概已经有二十年以上的临床上的应用。那我们过去台湾，呃，其实我们也是努力了五年，到去年才通过药证。那今年在临床上应用，那在这段的空窗期间呢，我们台湾病友甚至要跨海的求医，所以你很难想象。在覆盖率健保覆盖率百分之九十九趴的病人当中，竟然有不到一趴的病人，他需要跨国的医疗。对，所以这也是我们催生的这个治这这治疗，希望可以引进引进台湾来治疗。对，可是因为费用的确是很高，就四个 cycle 一次大概九十万台币左右，对，四次三百六十万。对，所以我们希望未来有机会可以争取。纳入健保给付，让合适这个治疗的病友，他嗯不会，他合适，可是因为费用的关系，然后他用不到，这个就会很残忍，嗯、對,对
1: ，就是可能就会必须要看他的经济来决定他的生死，对，是是是这样子，对，嗯、没有错。了解哇，那真的希望这个可以成功。对呀，就是明年两位就是要加油，这样子、嗯、是也是蛮辛苦的一年。对，那呃，就是想问理事长这边，就是呃，关于协会的，就是未来跟展望就是有没有什么样的一个、嗯、一个呃，对于未来的就是期许啊，或者是是是,是,是或者说期望可以达到这个协会可以达到什么样的一个高度？
0: 是是是，嗯、呃，我关于我们协会未来展望，可大概可分为两个面向来来说明哈。啊、呃，首先就国内的部分然哈，嗯、欸，因为我们知道，呃。因为 Net 这个疾病哈，罕见疾病在台湾哈仍然有很多的医护对它不够了解，甚至不认识。因此哈，我们将持续努力协助台湾医护对这个疾病有更多的认识跟了解。哦，所以就这个部分呢，我们在台湾还有很大的努力空间。哦、嗯嗯，这个是就国内的部分。那就国外的展望的部分来讲是吧？我们协会。预计将积极的争取在预计在明年吧，哈、哦，嗯、明年初我们就积极争取加入 INCA IN。INCA 是就是一个神经内分泌肿瘤病友国际联盟。哦哦，对对对对，简称 INCA。我们希望能够透过加入 INCA 这个那个国际的病友组织，来增进呃我们病友间的国际交流。然后借由病友间的国际交流啊，希望能够有机会争取到更多新药的临床实施能够在台湾进行，然后想办法去帮助我们这些台湾的病友，因为嗯，毕竟现在医学科技的进步很快，所以如果有机会，因为嗯没虽然说台湾现在有一些药物可以治疗我们现在的疾病，但是。任何的药物都有它的极限，对，所以不断国际药厂不断会有新的新药出来，<對>所以当有一些假设是现在标准治疗的药品没有办法没有办法对病友有帮助的话，有一些新新药进来的话，我们能够有机会能够让新病呃这些这些病友能够去去参加病友对吧？也算是对他们一个呃多一个希望就是了，嗯，多一个希望对。對
1: 那呃，两位有想要对可能听众朋友们，或者是说可能病友们讲的话吗？
2: 嗯，有，就是身为病友，我有几个建议。第一个就是说，嗯、呃，我们第一个要认识我们自己所罹患的疾病。那第二个就是我们要积极要寻求专家们的意见。好、哦，嗯、那第三个走进去治疗期间，要跟主治医生。呃、充分的讨论跟配合、哦，那在第四点是在治疗期间，我们要永怀着希望，这个非常重要。对，那目前就如同刚理事长讲的，我们有一些临床，台湾的临床试验正在进行当中，所以未来奈特是有机会，有机会获得稳定的控制，哦那最后一点是要善用病友协会的资源因为你将会在病友团体找到一群战,战跟你自己一样的战友们，然后正向面对与内特共存的力量
0: 。那就我一个身为那个病人家属的一个立场来讲我我个人在这边哈，对我们的病友有两两,两个主要的建议首先呢，我认为哈，家人的陪伴非常的重要，非常的重要因为家人的陪伴哦，可以让病友安心，安心的对抗这个疾病，那不需要为了一些琐事来烦心的，嗯，而且家人陪伴对稳定病人的心情特别的重要，因为稳定的心情才能够正向的看待 Net 这一个疾病，然后才有能量跟 Net 去做长期的抗战，这是我的第一个建议。然后，至于呃，身为家人，呃，身为家属、病友家属的一个，呃，我的第二个建议呢，就是说，家人的关怀支持是对病病友持续治疗的最大的呃主要的动力。嗯<哼>、呃、因为家人的关怀可以给病人力量，有了力量才能坚持不懈。呃，让病人了解，在对抗疾病的的时候，他并不是很孤单的。嗯、是是是，所以这个是。呃，我觉得对病身为一个病友家属，呃，能够能够给给给听众或者是病友家属们一个衷心的建议是
1: ，嗯、好，今天非常感谢呃台湾神经内分泌肿瘤病友关怀协会的令理事长。然后还有呃，周秘书长方婷姐来到我们节目现场，给了我们呃这么多，不管是前,前面先讲了就是 Net 的疾病啊，然后两人走过来的心路历程，然后后面有听到哇有这么多的服务，然后这个这个有这么多的展望，然后对、嗯、对，然后两个人又这么充满希望，所以我在这边先预祝两位就是明年呢、啊，明年这个计划都执行的非常顺利，嗯、对，然后我们这场摄影会也到这边告一段落。大家见喽，谢谢拜拜、啊！谢谢主持人，谢谢
2: ，谢谢主持人，拜拜。拜拜